0: Presne to robí Boh. Zo so svitom rannej zory to zažil Lot. A verím, že aj ja, aj ty toto môžeme zažívať. Že Pán Boh aj s nami, aj so mnou, aj s tebou má dobrý plán. No jeho plán sa nemusí vždy zhodovať s tým môjim plánom. Hospodinové skutky lásky neprestávajú. Jeho milosrdenstvo sa nekončí. Obnovujú sa každého rána. Veľká je tvoja vernosť. Hospodin je môj údel, vraví moja duša preto budem očakávať na Neho. Dobrý je hospodin voči tomu, kto dúfa v Neho, voči duši, ktorá Ho hľadá. Dobré je mlčky očakávať na pomoc hospodinovú. Amen. Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Oca a od nášho Pána a Spasiteľa, Ježiša Krista. Amen. Milé sestry, milí bratia, Božie slovo, ktoré bude slúžiť ako základ kázne, ktorá má tému Svetlo v tmách, čítam zo starozmúdnej knihy proroka Ozeáša zo 6. kapitoli, kde v treťom verši sú zapísané tieto slova. Poznávajme. Snažme sa poznať hospodina. Jeho príchod je istý ako ranná zora. Príde k nám ako dážď, ako jarný dážď, čo zvlážuje zem. Amen toľko je slov Písma Svetého. Minulho roku v auguste mi Pán Boh splnil jeden z mojich snov alebo naplnil jednu z mojich túžob, kedy som mala možnosť vystúpiť na vrch Sinaj. alebo na takzvanú, ako ju volajú v Egypte, Mojžišovu horu. Zaujímavé na tom je, že keď sme išli Išli sme za tmy. Okolo pol desiatej sme vyrazili z hotela a cestovali sme, až do kým sme prišli k úpeťu vrchu Sinaj ku kláštoru Svetej Kataríny, kde sme v tme, začali náš výstup na vrch Sinaj. Bol tam veľmi zaujímavý stĺp, na ktorom boli údaje o tomto vrchu. Bolo tam napísané, že vrch Sinaj je vysoký 2285 metrov, že od kláštora Sv. Kataríny, odkiaľ sme my vyrážali, je to 4,2 kilometra a posledný úsek, že pôjdeme po schodoch a bude to konkrétne 750 schodov, dokým videme na samotný vrchol. Táto púť, ako som už povedala, bola v tme. A my všetci, tie zástupy, stovky ľudí, sme tam čakali na východ slnka. Mali sme nádej, že slnko vyjde. A dnešný kázňový text hovorí, že príchod Pána Boha do nášho života je istý ako ranná zora. A tak aj my sme mali istotu že to slniečko zažiari. Že ta zora vykukne, že to slnko nám zasvieti. Bolo to úžasné byť spolu so stovkami ďalších ľudí na vzácnom mieste na vrchu Sinaj na mieste, kde Pán Boh toho toľko urobil, asi taká najznamejšia vec je, že tam dal Mojžišovi 10 Božích prikázaní, preto to domáci, to miesto volajú Mojžišov vrch, alebo Mojžišov kopec, Mojžišová hora. Ale Pán Boh tam robil aj mnohé iné veci. V každom prípade tam naplnil svoje slovo. Jeho príchod je istý ako ranná zora. Zora znamená aj svit, alebo nové ráno, alebo veľmi skorú časť rána, konkrétne východ slnka. Ale v prenesenom slova zmysle zora znamená aj nádej, nový začiatok a svetlo v tmách. My sme mali istotu, že to slniečko vyjde, Že svetlo zasvieti do tmy. A tak sme čakali. A to svetlo prišlo. Slnko sa ukázalo. A všade, keď prichádza svetlo, keď prichádza nový začiatok, Pán Boh začne konať niečo nové. Aj v Božom slove čítame viaceré príbehy, kedy so svitom nového dňa s príchodom rannej zory začal Boh konať niečo nové. Mňa zaujal príbeh Lóta. Pán Boh Lóta poznal. Videl jeho život, ale poznal aj skazenosť mesta, v ktorom Lót žil a veľkosť Božej lásky pri Lotovi spočívala v tom, že Pán Boh mal s ním dobrý plán. Že napriek tomu, že žil v prostredí, ktoré na Pána Boha zabudlo, ktoré žilo bez Boha, Pán Boh videl toho svojho služobníka, nedokonalého Lota, ktorý ho miloval. Ktorý bol súčasťou Božieho plánu. A tak Pán Boh keď chcel zničiť a zatratiť mesto Sodomu a Gomoru, Lota chcel zachrániť. A keď vyšla ranná zora, anieli naliehali na Lota a vraveli, vstaň, vezmi si ženu a obe cery, ktoré sú tu, aby si nezahynul pre vinu mesta. Ale on váhal. Vtedy chytili mužovia za ruku jeho i jeho ženu a obe jeho céry, lebo hospodin ho chcel ušetriť. Viedli ho a nechali ho za mestom. Keď ich viedli, riekol aniel, zachráň sa, ide ti o život. Neobzeraj sa a nezastavuj sa v okali Jordánskom, ale úteč na pohorie aby si nezahynul. Niekedy s príchodom Nového rána, so svitom rannej zory, môže prísť ruku v ruke trest, ale aj milosť. Tí, ktorí Pána Boha opustili, tí, ktorí žili bez Neho, bez túžby po ňom, napriek tomu, že tu možnosť mali začať s Bohom od znova, ty zažili Boží hniev ako odplatu a dôsledok svojho slobodného rozhodnutia žiť bez Boha. Ale ten, kto to s Bohom myslel vážne, aj keď to pre neho nebolo jednoduché opustiť, to mesto skazy, mesto hriechu, Lot dostal novú milosť. Doslova ho Pán Boh vytrhol z miesta, ktoré on nechcel slobodne opustiť. Doslova, keď vychádzala ranná zora, ho anieli chytili jeho a jeho rodinu a vyviedli ho do niečoho lepšieho. Keď som sa zamýšľala nad týmto príbehom, zamýšľala som sa aj nad svojim životom. Nepodobám sa aj ja niekedy tomu Lotovi, ktorému je dobre tam, kde je, ktorému sa nechce odísť zo zabehnutých vzťahov, z koľaj z toho dobrého, pohodlného života. Áno, niekedy sa možno podobáme. Lotovi a jeho rodine. Je nám dobre tam, kde sme. Je nám dobre tak, ako nám je. Ale pre mňa je úžasná nádej, že aj keď ja nemám silu, možno niekedy vykročiť zo zabehnutých koľají, možno opustiť niečo, čo pre mňa nie je správne, Pán Boh mi môže poslať svojich anielov, ktorí mi pomôžu. Pochopiť. Aj lotový pán Boh poslal svojich anielov, ktorí mu pomohli pochopiť vážnosť situácie, ktorí ho doslova chytili za ruku a doslova ho vyťahli z toho mesta skazy. A pre mňa to je nádej a radosť. Že Bohu na mne, že Bohu na tebe záleží. Že Pán Boh má so mnou aj s Tebou dobrý plán a že Jeho úmysly s našim životom sú dobré. Lebo ja poznám úmysly, ktoré mám s Vami, znevýrok hospodinov. Úmysly smerujúce k blahu a nie k nešťastiu. Dať Vám budúcnosť a nádej. Presne to robí Boh. Zo so svitom rannej zory to zažil lot. A verím, že aj ja, aj ty toto môžeme zažívať. Že Pán Boh aj s nami, aj so mnou, aj s tebou má dobrý plán. No jeho plán sa nemusí vždy zhodovať s tým môjim plánom. Niekedy to môže byť úplne ináč. Presne ako Lót nemal plán opustiť to mesto, v ktorom žil. Ale predsa Boží plán bol lepší, keď ho Pán Boh doslova vytrhol a vyviedol z toho, v čom žil. Áno, niekedy Pán Boh nekoná podľa našich predstav, ale v konečnom dôsledku je to lepšie. Lot nežil v tom, čo si vybral, čo si vysníval a myslel si, že je to dobré. Žil však v niečom lepšom. Zažil Božiu pomoc, zažil Božiu záchranu. Dôležité je však dôverovať, poznávať Božie plány a úmysly s našim životom. Presne k tomu nás vyzýva aj Ozeáš. Poznávajme, snažme sa poznať hospodina. A tak keď Pán Boh k nám prichádza, snažme sa ho poznávať. Nebuďme slepí, nebuďme hluchí voči Pánu Bohu, ale dovoľme mu, aby prežiaril temnotu nášho srdca, on ako svetlo. Ako sme to počuli aj v Evanílium, keď Ježiš o sebe povedal, ja som svetlo sveta. Pán Ježiš je to svetlo, ktoré dokáže prežiariť každú temnotu. Aj temnotu smutku, temnotu beznádeje, temnotu zúfalstva. Niekedy možno máme pocit, že si to všetko musíme vybojovať. Ale to je v poriadku. Nie sme jediných, kto má pocit, že musí bojovať a zápasiť o požehnanie. Jeden z takýchto mužov bol aj Jákob. Keď Jakob odchádzal od svojho svokra lábana, a keď sa vracal domov do svojej zasľubenej krajiny k bratovi, s ktorým nemal vysporiadané vzťahy, s ktorým to mal všetko pokazené svojou vlastnou vinou. keď zažíval strach a obavu zo stretnutia s Ezavom, kedy sa tešil na stretnutie so svojim otcom Izákom, V tom všetkom boji a v tých zápasoch zažil aj fyzický boj. V noci Jakob odišiel sám. Nechal to všetko, čo s ním putovalo a putoval ďalej. Jakob však zostal sám. A nejaký muž s ním zápasil, kým nevyšla ranna Zora. Zápasil celú noc dokým nevyšla ranná zora a onen mu povedal, pusť ma, lebo vychádza ranná zora. Jakob však odpovedal, nepustím ťa, iba ak ma požehnáš. A tak vtedy onen riekol, nebude sa už volať Jakobom, ale Izraelom, lebo si bojoval s Bohom aj s ľuďmi a zvíťazil si. Áno, niekedy sa možno cítime ako Jákob. Možno máme pocit, že bojujeme s Bohom, že bojujeme s ľuďmi, že okolo nás je toľko problémov, toľko temnoty, toľko bolesti, toľko smutku, toľko nepochopenia, nedorozumenia, toľko konfliktov. A možno máme pocit, že už sami to nezvládneme. No máme možnosť prosiť si pomoc a požehnanie presne tak, ako o to prosil Jakob. Jakob doslova prosil a kričal, keď vychádzala ranná zora, prosím požehnaj ma. On si uvedomil, že on sám z vlastnej sily sa nedokáže vrátiť po rokoch domov. Že on sám z vlastnej sily nedokáže vyriešiť konflikt so svojím bratom že on sám zo svojej vlastnej sily sa nedokáže postaviť pred svojho otca a poprosiť o odpustenie. Uvedomil si, že potrebuje Božie požehnanie do svojho života a dostal oveľa viac. Dostal nové meno. Už viac sa nevolal Jakob, ten úskočný, ten, ktorý sa drží za petu, ten, ktorý to v živote všetko pokazil. Dostal nové meno Izrael. A dokonca miesto, ktoré bolo súčasťou jeho boja duchovného v srdci, ale aj toho fyzického s anielom, ktorý s ním bojoval, nazval Peniel. To znamená Božia tvár, kedy vyhlásil. Videl som Boha tvárou tvár a ostal som na žive tedy vyšlo slnko, ale on krývajúc odišiel a krýval celý život. On zažil Božiu blízkosť. Zažil Boha tvárou v tvár. Kiež aj mi v tých svojich bojoch, či už tie fyzické, duchovné, duševné, zažijeme Boha tvárou v tvár. Že On nás nenecháva len na pospa s našim vojom a zápasom. Ale kiež máme tú milosť, ako zažil Jakob, vidieť Boha tvárou v tvár. Ako môžem vidieť Boha tvárou v tvár? V duchovnom pohľade na prázdny hrob. Na miesto, kde Ježíš svetlo sveta okúsil kúsok temnoty a kúsok smrti z lásky ku mne a z lásky k tebe. Lebo tak Boh miloval svet. Tak Boh miloval mňa, tak Boh miloval teba. Že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí. V neho. Áno, v pohľade na prázdny hrob môžem duchovnými očami vidieť svetlo sveta Ježiša Krista. Tam sa môžem stretnúť so živým vzkrieseným Bohom. Tam môžem mať istotu, že slnko vyjde Možno niekedy máme pocit, že príde ďalší deň, ale nám sa neuľaví. Okolnosti nášho života sa nemenia napriek tomu, že sa s vierou modlíme. Áno, Božia milosť sa obnovuje každého rána. Jeho skutky lásky neprestávajú a nekončia. No niekedy možno na to skutočné svetlo, ktoré rozžiari temnotu v našom srdci, musíme trošku počkať. Presne takto to bolo aj pri hrobe Pána Ježiša Krista. Ježiš bol v hrobe tri dni. Až na tretí deň Pán Boh poslal aniela, ktorý odvalil kameň od otvoru hrobu a Boh skriesil Ježiša k väčnému životu. Až na tretí deň Ježiš Kristus zvíťazil. Zvyťazil nad mojim, nad tvojim hriechom a zvíťazil aj nad väčšnou smrťou. A tak majme istotu a nádej, že Ježiš je svetlo, ktoré prežiari každú tmu. Ježiš je Boh, ktorý porazí aj väčšnú smrť. Pri pohľade na pána Ježiša Krista, na to svetlo sveta tvárou v tvár, majme istotu, že žiadna temnota nie je tak tmavá, aby Ježiš to svetlo sveta, tá vychádzajúca ranná hviezda nezvýťazila nad temnotou. A tak aj keď nám je možno dlhšie ťažko, Majme istotu, že Ježiš aj do mojej, aj do tvojej temnoty zažiari ako to práve svetlo. Možno teraz v týchto dňoch prežívame smútok, pri spomienkach na tých, ktorí už nie sú medzi nami. Možno viac ako inokedy spomíname na tých, ktorí nám boli blízky a vzácni, ale už tu nie sú. Tiež naše spomienky na nich nie sú poznačené len smútkom ale aj radosťou, vediac, že ten, kto verí, smrťou prechádza do väčšného života. A my ako veriaci ľudia môžeme mať istotu, že ak veríme v Ježiša Krista, ani smrť nemá posledné slovo. Ale že Boh... Vzkrie si k väčnému životu všetkých tých, ktorí mu odovzdali svoj život, ktorí v Neho verili a ktorí v Neho mali nádej. A tak, keď zapaľujeme sviečku, symbolickú sviečku, ktorá hovorí, že Ježiš je svetlo, ktoré prežiari každú temnotu a keď ju položíme možno aj na miesto dočasného pozemského odpočinku, Robme tak vo viere, ako sme pred chvíľočkou vyznávali, že veríme v tela z mŕtvych a život večný. Že smrť nemá posledné slovo, že smrť nie je definitíva, ale že Ježiš má večný život. Ako dar pre každého veriaceho človeka. Svetlo v tmách. Keď sa poprechádzate večer, v týchto dňoch po cintoríne a žiaria tam svetielka, spomeňme si na Ježiša Krista ako na svetlo sveta, ktoré prežiari každú temnotu v mojom aj tvojom srdci, ale najmä na toho, ktorý má posledné slovo nad našim životom a ktorý nás aj cez bránu smrti, privedie k sebe do väčnosti. A tak nech aj moje, aj Tvoje srdce prežiari svetlo sveta, Ježiš Kristus. Amen. Chválime ťa, pán Ježiši Kriste, za to, že Ty si to svetlo, ktoré premáha každú temnotu. Ďakujeme Ti, že keď po Tebe túžime keď Teba hľadáme, že Ty sa nám dáš nájsť, že Ty prežiariš každú temnotu v našom živote, že Ty dokážeš, ak potom túžime, ak Ťa o tom prosíme, vyriešiť každý problém. Pomôžeš nájsť riešenie každému konfliktu. A ďakujeme Ti, že Ty máš moc aj nad smrťou. A tak Ťa prosíme, aby si aj do nášho srdca prichádzal ako to svetlo sveta. Vkladáme sa ti so všetkým, čo nás trápi. A prosíme ťa, ty buď ten, ktorý nám dá silu ďalej kráčať. Možno aj bojovať, možno kričať a prosiť o požehnanie. A ďakujeme ti za nádej, ktorú nám dávaš každého jedného dňa. Ďakujeme Ti, že aj dnes si nám dal možnosť zobudiť sa do ďalšieho dňa. Ďakujeme Ti, že aj dnes si nám zažiaril svojim slnkom. A ďakujeme Ti, že aj nám každý jeden deň svietiš, aj vtedy, keď bojujeme. Amen.